0: Erst kürzlich hätte ich wieder die Situation, da hätte mir jemand ungefiltert und auch ungefragt wirklich all sein Elend vor die Füße geschmissen. Da ging es darum, wie schrecklich die Politik ist und äh, was die Lehrer alles falsch machen und welche dubiosen Studien er oder sie wieder gelesen hätte. Und ich dachte mir nur so, also, Hilfe, ich muss mein Gehirn in Sicherheit bringen. Und an diesen Satz muss ich wirklich sehr, sehr oft denken. Er ist von Richard David Precht und er klingt im ersten Moment irgendwie ein bisschen witzig, aber ich finde er sehr, sehr viel Tiefgang und vor allem er beinhaltet eine echte Verpflichtung und selbst gegenüber. Ich kann mich noch erinnern, als ich Angestellte war in Unternehmen, da musste ich auch auf mein Gehirn in Sicherheit bringen. Vor allem in Meetings, wo sich Leute selbst profilieren mussten, bei Intrigen, die Kollegen von mir gesponnen haben. Aber ja, auch bei meinem Chef, der mir teilweise Aufgaben gegeben hätte. Die sogar nicht meinen Vorstellungen entsprochen haben. Also dieses Thema Gehirn in Sicherheit bringen, das beschäftigt mich wahrscheinlich schon mein Leben lang nur so auf den Punkt gebracht, hätte es erst dann Richard David Brecht mit seiner Formulierung. Und ich merke, vor allem in meinem Mama-Alltag ist es noch wichtiger geworden, als es vorher war. Denn ich bin so oft in einem Hamsterrad gefangen, wo ich von einem Termin zum nächsten hetze, wo ich vielleicht abends das erste Mal wirklich in den Spiegel blicke und dann merke, dass ich das Mittagessen immer noch im Gesicht habe und auf der Hose. <lacht> und ähm, ich einfach nur funktioniere. Und gerade da läuft aber mein Gehirn ja auf Autopilot und mit. Und in meinem Fall muss ich sagen, nicht immer unbedingt in eine positive Richtung. Was ich aber für mich gemerkt habe, was funktioniert und wo ich inzwischen ganz gut, glaube ich, drin bin, wo ich mich ein bisschen trainiert habe, ist wirklich, da in Selbstcoaching zu gehen. Ich habe da ein kleines Selbstcoaching-Modell, das ich auch gerne meinen Klienten an die Hand gebe und das funktioniert auch ganz gut bei Gehirn in Sicherheit bringen. Und zwar ist Schritt 1, also es gibt insgesamt zwei Schritte, aber Schritt 1 ist Selbstbeobachtung. Das heißt, wenn ich merke, irgendwas nervt mich, irgendwas stresst mich, irgendwas regt mich auf, dass ich dann in die Selbstbeobachtung gehe und gehe aus der Situation raus. Und ich weiß, es ist im Mama-Alltag oft nicht einfach, weil man ja wirklich von einem Punkt zum nächsten hetzt. Aber rausgehen, in die Vogelperspektive gehen und von außen drauf zu schauen und sich zu fragen, was passiert da gerade? Und Gerade wenn es darum geht, dass uns, wie in meinem Beispiel, andere Menschen irgendwie triggern, Nerven, Energie rauben, da ist es wirklich sinnvoll zu fragen, was hat das mit mir zu tun oder was bringt mir die Situation. Denn ich hätte es auch schon in der Folge angesprochen, wo es um die Kommentare zu meiner dritten Schwangerschaft ging oftmals hat das, was der andere sagt, sehr, sehr viel mehr mit ihm oder ihr selber zu tun, als jetzt mit mir. Und das bedeutet wiederum sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Da fällt mir ein sehr, sehr schönes Zitat ein. Ich weiß leider nicht mehr von wem es ist. Ich glaube, es ist ein indischer Guru, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Ich habe es vor einiger Zeit gehört. Aber er hat gesagt, das größte Verbrechen der Menschheit ist die Unaufmerksamkeit. Und das muss ich sagen, das empfinde ich auch so, weil es sind gerade die Tage, wo ich nicht aufmerksam mit mir selber bin, wo ich mich eben nicht selbst beobachte, wo ich mich vielleicht erst am Abend oder nach einer Woche beobachte und denke so, oh Gott, was hast du denn da wieder getrieben und da habe ich eben nicht mein Gehirn in Sicherheit gebracht, sondern bin teilweise gnadenlos in irgendwelche Emotionsschleifen oder sogar innere Schleifen gerutscht. Also Schritt 1 zum Thema Gehirn in Sicherheit bringen ist immer selbst beobachten und neugierig zu fragen, was passiert da eigentlich. Der Schritt 2 ist im Selbstcoaching-Modell die Selbstbewertung. Das heißt nichts anderes, als dass ich für mich gucke, ist diese Situation für mich sinnvoll oder eher weniger sinnvoll? Macht es mir Spangers oder eher nicht Spangers? Also das heißt, ich schaue mir alle Emotionen an, an der Stelle, die es gibt. Und für mich ist hier eine große Unterscheidung, kommt der Stress von innen? Oder kommt er von außen? Bei dem Beispiel, was ich genannt habe, mit der Person, die mir so ungefiltert alles mal drüber gestülpt hat, da kommt der Impuls natürlich von außen. Und das ist für mich oftmals sehr viel einfacher, das Ganze auszuschalten bzw. damit umzugehen, weil ich nicht mit mir selbst konfrontiert bin. Und das Zauberwort heißt hier Abgrenzung. Das ist eine Sache, die durfte ich und darf ich auch immer noch ganz, ganz hart erlernen, denn gerade wir Frauen sind es ja ein bisschen gewohnt, ja nach Grundsätzen zu leben, wie machs allen recht oder ähm, du musst jedem gefallen und ähm, sag bitte nichts Böses und ähm, mach bloß keine schlechte Stimmung und das darf man erstmal auflösen und aber dann auch für sich einzustehen und zu sagen, nein, und ich möchte das hier nicht und nein, ich bin es mir wert, dass ich eben mir jetzt nicht den Müll antue und Manchmal komme ich zu dem Schluss, also irgendwie in der Situation, dass ich sage, na ja, ich bin ja eh gleich beim Auto und dann steige ich ein und dann ist auch wieder gut. Da muss ich gar nicht viel tun. Aber wenn ich zum Beispiel auf einer Hochzeit eingeladen bin und ich war schon öfter mal so, ich glaube, so ein Joker oder niemand wollte neben mir sitzen, aber man hat mich oftmals neben Menschen gesetzt, die, sage ich mal, doch eher anstrengender Gesprächspartner sind, sei es in ihrer Sichtweise oder weil sie kaum was gesprochen haben. Und dann versuche ich auch da irgendwie unterschiedliche Rollen einzunehmen und zu schauen, was kann ich ausprobieren. Also irgendwie auch so einen Spaß drin zu entwickeln. So. Aber wenn es darum geht, eben von außen Trigger zu erkennen, dann gilt für mich auch immer, wie emotional reagiere ich da. Weil wenn mich etwas trifft, dann betrifft es mich auch. Und oftmals ist der sogar eine Information für mich drin, die mir dann weiterhilft. Also ihr merkt, das Thema ist super vielschichtig, deswegen kann ich da gar nicht so tief einsteigen, wie ich möchte. Aber das heißt also, ist der Trigger von außen oder ist er eher von innen? Außen heißt wirklich Abgrenzung gegen den, diejenige oder das Etwas, was von außen auf mich einströmt und lasse ich das an mich ran oder nicht? Und ist es von innen? dann geht es eher darum, mal selbst zu schauen, welche alten Glaubenssätze habe ich da. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel, gerade bei meiner ersten Tochter, weißt du, so, da war ich ja sehr viel alleine mit ihr. Und so ein Baby spricht ja nicht furchtbar viel, auch wenn meine Tochter schon sehr früh gesprochen hat. Aber ich hätte Tage dabei, da bin ich wirklich ja dreimal am Tag in den naheliegenden Park gegangen mit ihr im Buggy. Und das Highlight war, Rainer Langhans beim Tischtennis spielen zu sehen. Aber es hat niemand mit mir gesprochen. Und so hätten eben gerade diese Selbstgespräche eine unglaubliche Kraft und einen unglaublichen Raum, sich zu nehmen. Und ich bin teilweise völligst unreflektiert in diese Selbstgespräche gerutscht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht unbedingt immer die positiven Selbstgespräche wenn sondern das wenn eher die, die einen in die Opferrolle bringen. Im Sinne von, oh, das nervt mich jetzt, wie konnte das nur passieren, jetzt habe ich wieder nichts zu tun, ich würde so gern ein neues Buch schreiben, komme ich denn jemals wieder raus aus dieser Spirale? Und ähm, bin schier, habe ich schier unglücklich geredet. Und damals hätte ich noch nicht die Bewusstheit, ich glaube, es wäre so ein bisschen auch stressbedingt, ähm, aber auch so neu in der Mama-Rolle, aber damals hätte ich noch nicht die Bewusstheit, zu sagen Stopp. Und ich bin Herr meiner Gedanken und ich bin aber auch verantwortlich dafür, was ich mir den ganzen Tag erzähle, denn in der Regel sind es dann die Dinge, die uns eben nicht glücklich machen und ich kann das Ganze, natürlich ist es immer so die Frage, welche Intensität haben diese Gedanken, aber ich kann das Ganze natürlich auch umswitchen, das heißt allein die Bewusstheit dafür, dass ich entscheiden kann, welche Gedanken ich denn denke, hilft mir und manchmal lasse ich mich auch in der Opferrolle, aber es ist Entscheidend, dass ich es erkenne, jetzt habe ich einen Tag, da bin ich das arme Würstchen und da bemitleide ich mich auch mal selber, aber morgen schauen wir nochmal neu drauf. Also Schritt 1 Selbstbeobachtung, Schritt 2 Selbstbewertung und dann kommt Schritt 3, den habe ich schon ein bisschen jetzt angesprochen, ist die Selbstverstärkung. Also dass man sagt, von was mache ich mehr und von was mache ich weniger. Also zum Beispiel denke ich mehr positive Gedanken ist immer so ein bisschen schwierig. Also denk mal positive Gedanken, aber wirklich die Bewusstheit zu haben, ich denke jetzt eben nicht die Opfergedanken. Und ich weiß, man könnte nicht nicht irgendwas denken. Also das heißt, man muss sich es dann schon wieder so formulieren, ich denke positive Gedanken. Aber ihr wisst an der Stelle, was ich meine. Ein zweiter Lifehack wäre hier, Wirklich vom von der Körperhaltung her zu gehen und ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Studien, dazu wirklich in eine aufrechte Körperhaltung zu gehen, ein Lächeln aufzusetzen, denn man hat festgestellt, allein dieses Powerposing, wie man es nennt und auch das Lächeln schüttet bei uns dementsprechend die Hormone aus die förderlich sind für glücklich sein oder für erfolgreich sein. Ich rate das immer auch meinen Klienten, wenn sie in eine wichtige Vortragssituation gehen oder in ein wichtiges Gespräch gehen, wirklich vorher den Körper einzustellen. Und dann gibt es natürlich auch in dieser Dimension die Sachen von, was mache ich weniger? Und manchmal geht es auch darum, gerade wenn es um Impulse von außen geht, wie ich sage mal, Social Distancing zu betreiben oder ähm, Detox Your Relationships, habe ich vor kurzem gelesen. Also wirklich auch bewusst zu sein und ich finde, das klingt im ersten Moment gemein, aber in letzter Konsequenz bringt es beiden mehr, wenn man bewusst ist, mit wem umgebe ich mich, wo gebe ich Energie rein und wo merke ich, da kommt halt wenig Resonanz, die mir gut tut, denn das wissen wir auch, wenn wir uns nur mit Menschen umgeben, die ständig jammern, eben jetzt aktuell in der Corona-Krise, wie schrecklich alles ist und wie furchtbar eben die Politik wieder ist und was auch immer, es zieht einen langfristig runter, also ich könnte da immer schon eine Zeit lang so einen Nenopren-Anzug reinziehen, aber ich merke, wenn ich das auf Dauer machen muss, zieht mir das einfach zu viel Energie, also also auch da ist es eher verantwortlich für sich selber zu sein und sich zu fragen, mit welchen Menschen oder welchen Themen umgebe ich mich, also wie viel Tagesschau konsumiere ich, wie viel Zeitung konsumiere ich, was tut mir da gut, um dann das Gehirn in Sicherheit zu bringen und das war jetzt wirklich nur so ein ganz kurzer Abschlag ähm, zu dem Thema Selbstverpflichtung. Ich bringe mein Gehirn in Sicherheit, aber was mir da so, so wichtig ist, und das würde ich mir einfach nicht nur für ein sagen wir mal, gesünderes und erfüllteres Leben wünschen, sondern auch, dass wir die Generation nach uns ein Stück weit darauf sensibilisieren, dass wir es in der Hand haben, was wir denken, mit was wir uns umgeben. und ja, was wir unserem Gehirn antun, um dann auch irgendwann sagen zu können, ich habe weitestgehend die meiste Zeit mein Gehirn in Sicherheit gebracht. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.